0: Velkommen til Retfærdighedens Stemmer med mig, Nima Samani. Velkommen til, Paul Hauck. Du tak. er forsvarsadvokat. Og øhm, grund til, at jeg har inviteret dig i dag, det er, fordi vi har jo en hel time, Så vi skal tale om nogle, nogle forskellige ting. Det, vi blandt andet skal tale om, det er øh, den nye samtykkelov. Og det skal vi, fordi øh, jeg ringede til dig, fordi jeg tænkte, at øh, nu har vi... Så jeg har i, min, i mit andet program her i Retfærdigheden Stemmer, der talte jeg med Pernille en hel time om øh, samtykkeloven. Vi blev i hvert fald enige om, at den har en signalværdi, øh, men vi var ikke enige om, hvorvidt den juridisk virker, om den retssikkerhedsmæssigt gør en forskel. Det bryster øh, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialdemokratiet, som er de partier, der har dannet flertal for den her lov, det bryster de sig af, at den har en retssikkerhedsmæssig virkning. Det skal vi tale om, og grund til, at... Øh, du øh, kan være den rette til at tale om det, det er, fordi du har en del øh, voldtægtssager, øh, hvor du jo som sagt som forsvarsadvokat repræsenterer øh, den eventuelle gerningsmand, altså den tiltalte. Vi skal også øh, tale om øh, nogle andre ting. Vi skal også tale om... Øh, ja, tal tale med dig i telefonen, for inden det her program, der sagde du, at øh, du gerne ville tale om, at der er en øh, form for øh, populisme, der på en eller anden måde påvirker, eller måske påvirker øh, retssager i Danmark, hvilket er et problem, fordi domstolen jo gerne skal være øh, uafhængige i deres vurdering og deres domme. Og øhm, så har du også et budskab, som jeg havde forstået det til den danske øh, dommerstand, men det er måske i virkeligheden til, 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 til regeringen, at, at, at retssystemet er øh, overbelastet. Det er det også i forhold til bemanding i retssagerne, altså helt konkret i retssalene, hvilket gør, at øh, du mener, at dommerne ikke sådan helt har mulighed for at lytte ordentligt efter, når dine øh, klienter afgiver vidnerforklaringen, mm. som jo skal. Altså i bund og grund kan være afgørende for, om de kommer i fængsel eller ikke, om de bliver frihedsberøvet. Så det er ret øh, alvorligt. Og til dig, kan jeg lytte, så øh, lytter du til Retfærdighedens Stemmer her på Radio 4. Mit navn det er øh, Nima Somani. Og det er et retsprogram, og lad os bare tage fat i forhold til øh, samtyggeloven, Paul du har, jamen, Du kan lige starte med at sige, hvilke type klienter, øh, du har altså hvad du har været forsvarsadvokat for hvilke forbrydelser øh, du sådan til daglig går og
1: eh øh, eller hvad man skal sige. Ja. Og det er det er alle typer straffesager. Så det er øh, lige fra økonomisk kriminalitet øh, over øh, vold, voldtægt, drab, øh, terrorisme, øh, altså det, er, det er alle øh, typer straffesager du overhovedet kommer i tanke om. Øh, og, øh, og ja, det fylder jo øh, kalenderen ud og øh, så har jeg også en hel del øh, sager, som handler om entertainment -lov, hvor jeg hjælper filmproduktionsselskaber med at øh, gennemse råmaterialet, inden de øh, sender deres film ud til et større publikum, blandt andet med Henbik på at se på, om øh, der er nogen, der eventuelt måtte kunne føle sig trådt og roterende, øh, når filmen den bliver broadcastet, når den kommer ud. Så det, det er meget, min tid går med, men jeg vil sige, at 90 procent af mine sager er jo, er jo straffesager. Ja, og
0: øh, den her nye øh, samtykkelov, den bliver jo beskrevet som, øh, som, som historisk. Øh... Ni ud af 10 i, i straffelovrådet øh, frarådet sådan set en, øh, en, en samtykkelov, og var, var mere for en, øh, en lov, der var baseret på, eller en paragraf, der var baseret på frivillighed, ligesom man har i, øh, i, i Sverige. Det, man siger nu, det er, at øh, i stedet for, at der skal være tale om øh, øh, vold, eller tvang eller trusler om, øh, om, om vold, så kommer det til at handle om, hvorvidt man øh, øh, simpelthen har fået øh, lov eller hvad man skal sige, ikke? Rosa Lund, øh, retsordfører for enhedslisten, siger, at i bund og grund så handler det om, at hvis man er i tvivl, øh, så skal man spørge. Og mm. det er så på den måde, man sikrer sig øh, samtykke. Og justitsministeren Nik Hækkerup sagde, at det kan være enten i form af... Et samtykke kan også gives i form af lyde, eller øh, berøringer, eller øh, øjenkontakt. Så, øh, så, så på den måde er det ikke som mange prøver at degradere det til det her med, at der skal være en mundtlig eller en skriftlig aftale. Mm. Sådan er det ikke. Må jeg høre, hvordan du, hvad tænker du først og fremmest om den her nye samtykkelov? Altså, jeg tænker som
1: udgangspunkt, når vi er ude et sted, hvor man skal fortolke, hvordan lyde kan opfattes. Altså nærmest en konkludent adfærd, kan man sige, hvor en bevægelse jo også kan være et tilsavn om noget. Så er vi altså helt, helt ude i et grødzoneområde efter min bedste overbevisning. Jeg har det jo sådan, at jeg er enig med de 9 ud af 10 eksperter, der sidder i udvalget, som anbefalede ikke at gøre det. Fordi jeg er præcis ligesom de andre kritikere er bange for, at det tilder således at der bevidst eller ubevidst kommer til at være en omvendt bevisbyrde. Så det er min aller, største reservation i forhold til det. Så jeg vil sige, at jeg tilhænger i lighed med de 9 ud af 10 på, at vi skulle have haft øh, den lovgivning, som, øh, som tidligere var. Men har du, har, du ikke, har du ikke tillid til... Altså,
0: dommerne, det er jo... Jeg, jeg er jo selv jurister, da jeg, da jeg ja. læste jura og sådan og gik det op for mig, hvor meget der i virkeligheden skal til, for at man kan ja. blive dommer. Det er ikke hvem som helst, der får lov til at sidde og dømme øh, i dit danske retssale. Øh, har du ikke tillid til, at de ikke kommer til at vende
1: bevisbyrden om? Men altså netop fordi jeg har tillid til den danske dommerstand, behøver man ikke at skære det, synes jeg, så meget ud i pap. hvis vil sige forenkle dommerens egen øh, evne til at vurdere, hvad der er op og ned på en sag. Man skal ikke binde dommerne på, på den her måde. Dommerne er fuldt ud kapable, fuldt ud egnede til at lave den vurdering, selvom der har været et samtykke øh, eller ej. Det behøver man ikke et nyt stykke øh, lovgivning øh, til, efter min, øh, efter min øh, bedste, øh, bedste opfattelse. Så jeg er bange for, at vi ser en tilstand, hvor der, øh, hvor der kan ske domfældelse af nogen, som i princippet er uskyldige, fordi det kommer til at ligge på et knivsæk. Øh, og det bliver jo en troværdighedsvurdering i sidste ende, en dommer skal sidde og foretage, er det hans eller er det hendes øh, troværdighed, der er, der er bedst og mest øh, overbevisende i, øh, i den her konkrete situation. Og, og, og der er du altså øh, ude et sted, synes jeg jo, hvor man har den her regel om, at enhver begrundede syvende kom den tiltalte til gode, øh, men hvor den kan tilte øh,
0: uhensigtsmæssigt. Okay, men altså, altså, sådan som jeg har forstået det, så er det, at i Danmark, der er, rent, altså det er nærmest en, en menneskeret, at du i Danmark ikke kan blive dømt øh, baseret på øh, en øh, vidneforklaring, øh, heller ikke, hvis den er troværdig. Jeg, jeg har skrevet speciale om voldtægtslovgivning, og der fandt ja. jeg et eksempel på, mener jeg, at øh, der ikke var nogen beviser, men... Øhm, den, der var blevet voldtaget, øh, vidneforklaring var så troværdig i forhold til den anklagedes meget, meget utroværdige vidneforklaring, og dermed en, øh, den anklagede med at blive dømt. Jeg har kun fundet et øh, eksempel øh, øh, på det. Så der skal jo altid være, øh, der er nogle vidneforklaringer, mm -hmm. påstand mod påstand, men det skal vel ligesom være understøttet af nogle øh, beviser, enten blå mærker eller øh, vidner, og dem er der jo tit øh, meget, meget sjældent nogen af i, ja. i voldtægtssager og så, videre. så igen, så spørger jeg, om du ikke har tillid til, at de danske domstole, altså dommerne, ikke, øh, selvom altså, samtykkelov eller ej, kommer til at øh, dømme udelukkende,
1: baseret på posten mod posten. Jeg har fuldt ud tillid til, at den danske dommerstand de, de kommer til at dømme, uanset om den her lovgivning var implementeret, foreslået eller, eller ej. Jeg tror bare, at man forringer muligheden for, at der sker en retfærdig rettergang ved at implementere det her stykke lovgivning. Netop som jeg allerede har sagt, fordi vi kommer ud et sted, hvor der kan ske en øh, omvendt bevisbyrde. De der regler, de hører vi politikerne stå og sige, jamen de kommer ikke til at blive ændret. Men i praksis er jeg bare bange for, at bevidst eller ubevidst, at der kan komme til at være den situation, hvor du sidder som tiltalt og skal overbevise en dommer om, at der rent faktisk forelår et, et, et samtykke så den kommer jo bare lynhurtigt derover, at det kommer til at være en eller anden sådan et equilibrio med en balance mellem på den ene side, at der er den bevisbyrde der hele tiden har været, men der kommer også til at være en lille smule omvendt bevisbyrde, Og sådan var det ikke med den, med den foregående lovgivning. Så nej, uanset hvilken lovgivning, der bliver indført, er min tillid til den danske dommerstand fuldstændig intakt. Jeg tror bare, som jeg sagde før, at det kan være retssikkerhedsmæssigt betænkeligt øh, med den her omvendte bevisbyrde, og det tror jeg uangåeligt, vi kommer til at, at se. Ja, langt de fleste voldtægtssager
0: er jo dem, man kalder for kontaktvoldtægt, altså hvor de var involveret parter, der kender hinanden i forvejen eller har mødt den anden til en fest. Der er tit forudgående foregående fløjt, og så ender de et sted alene, og så sker der nogle ting, hvor der så opstår en uenighed om, hvorvidt det skulle ske. Og så er der ikke nogen vidner, der er ikke noget, der er ikke noget i Turev Tøjblå mærker osv. Så samtykke i lovens er jo ligesom at ramme de her tilfælde, ja. hvor der er en uenighed. Den sigter ikke så meget at ramme de grove voldtægtstyper, som jeg tror udgør til 20% af sagerne, hmm. hvor det sådan er en mand ud af busken, yes. eksemplerne, hvor der bliver brugt vold, og hvor det er meget nemt at og løfte bevisbyrden, ja. Du siger, at øh, du har haft voldtægtssager, ja. og du siger, at langt de fleste af dine voldtægtssager, det er øh, de her gråsugt tilfælde, eller hvad, hvor de kender hinanden i forvejen.
1: Ja, altså man kan sige, hvor der ikke er en, hvor der ikke om en, en decideret grov voldtægt, hvor det ikke er manden ud af bussen, som du kalder det, præcis ja. i henhold til den statistik, du lige nævnte før. Ja.
0: Hvad er din sådan, rate hvad, øh, i forhold til at få øh, frikendt dine
1: klienter i de her... Øh, kontakt-voldtægtssager. Altså nu sidder jeg ikke og fører nogen statistik på, hvad, hvad min ret øh, er på <laughs> det overhovedet. Jeg kan bare konstatere til det ofte, så sker der det, at der sker en påtæl præcis i de her sager, øh, hvor den faktisk ikke når i retten, fordi politiet opgiver, øh, at, det vil sige så, at den anklagemiddel opgiver og fører sagerne præcis på grund af, at det er en påstand-mod-påstand-situation. Øh, så de bliver ikke syretestet sagerne, fordi man finder ud af, at det eneste bevis, der sådan set er, det er den forrettedes forklaring, det er kvinden eller øh, også nogle gange, sjældent tilfælde, mandens forklaring, som så afgør, om den skal komme i retten. Og præcis som du også siger, Nima, så er det helt utroligt sjældent, det er i hvert fald ikke for ofte forekommende, at der er andre beviser, fordi der er kun to til stede den her aften. Øh, så... Øh, Ja, ej, der er, det, det er ganske ofte, vil jeg sige, at den ikke ender i retten, eller at øh, en dommer vurderer, der der ikke er de til domfældelse øh, nødvendige beviser. Okay,
0: men så siger du selv, at det er ganske ofte, at de ikke ender i, ja. i retten. Og politikerne har jo indført den her lov nu, fordi de gerne vil have, at der er flere sager, der ender i retten. Der er simpelthen alt for stort gap i forhold til ja. domsfældelser eller sager, der ender i retten
1: kontra øh, politianmeldelser. Så, altså... Altså lige præcis på det punkt vil jeg faktisk øh, sige, der kan være en, en retssikkerhedsmæssig øh, fordel ved, at de ender i retten. Fordi øh, i sidste ende, når det er anklageren, der sidder efter politiet har foretaget efterforskningen og skal vurdere, om den skal i retten eller ej, øh, sådan hvor anklageren sidder helt i nøgtesången og siger, okay, kommer en dommer virkelig til at, at dømme på det her, så kan man sige, hellere at lade dommeren foretage en vurdering, end en anklager, en dommer er uddannet til det derfor vi har dommer, hvorfor skal en anklager allerede bremse den der? Så på den måde har anklagemyndigheden jo i hvert fald indtil nu haft en kæmpestor rådighed over sagsforløbet, øh, og sagsmateriale, kan man sige, i forhold til sk sagens skæbne, og den bliver så, kan man sige, nu forlænget til, at den lander på en formentlig en dommerspor, øh, hvor, der skal, øh, hvor den skal i retten. Og det vil jeg jo så sige alt andet lige, uanset om du er den ene eller det andet, om du er bistandsadvokat eller forsvarsadvokat, mm. så tror jeg, at vi har øh, en interesse i det alle sammen.
0: Men har du, altså, har du helt konkret øh, et eksempel, på en voldtægtssag, hvor du har været forsvaretadvokat, hvor din klient er blevet frifundet, hvor du tænkte, at den her samtykkelov kom, at hvis den havde været der, da du førte den sag, så
1: ville din klient måske være blevet dømt? Jeg kan ikke komme i tanke om, om noget konkret eksempel på det. Det kan, det kan, kan, ikke. Det kan du ikke? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Der er formentlig eksempler på det, men jeg vil ikke kunne sidde og sige helt specifikt øh, et konkret eksempel på det. Det vil være... Nej, det, det vil jeg ikke. Vil men, men kan du
0: prøve at karakterisere nogle af de voldtægtssager, du har... Du, du,
1: du du har haft, altså. Jamen altså, det er jo øh, præcis som, øh, som voldtægtssager jo er, altså at der er tale om øh, to personer, og de har forskellige opfattelser af, øh, hvad der blev øh, tilkendegivet den pågældende, den pågældende aften. Øh, Tidt og ofte så forekommer det jo også, at de her voldtægtssager, de finder sted i en situation, hvor begge parter er påvirket af alkohol, eller af stoffer. Der kan være alle mulige andre forskellige omstændigheder til stede, som slører på en eller anden måde øh, deres kommunikation. Øh, og også derfor kan det være helt utroligt vanskeligt at bevise, Øhm, om der, hvad der er op og ned på, på en sag. Så det er lige fra den type sager til, øh, hvor man så hører naboerne, har I hørt nogle skrig, har I hørt nogen, der laver nogle protester, øh, til den her kontaktvoldtæg, som du også snakker om, hvor det er manden øh, ud af busken eller, øh, eller kvinden ud af busken. Øh, så så øh, der er jo helt klart øh, flere af de sager, hvor øh, der efterfølgende er en øh, følelse hos kvinden af, at det, der skete her, det var faktisk ikke det, øh, som jeg mente, der skulle ske. Nej. Men altså så, altså, så må du jo... Der er jo... jo, jo...
0: Kritikere af den her samtykkelov, blandt andet mig selv, mm. siger jo, at øh, det, man kan ikke lovgive sig ud af det her. Øh, man, kan ikke, man kan ikke ændre en ordlyd, og så på den måde skaffe flere beviser, fordi øh, øh, gerningen, den i sig selv er... Øh, altså... Øh, voldtægtsparagrafen så vidt, jeg ved en af de eneste bestemmelser i, i straffeloven, hvor den naturlige udgangspunkt, altså sex, er lovligt, og så opstår der... Øh, noget ulovligt, ikke? Ja. Altså ligesom, hvis jeg, hvis jeg for eksempel siger til dig, Paul Hauk, øh, slår mig ihjel, mm. så jeg det der samtykke til det, og mm. du gør det, så vil det stadigvæk være ulovligt, ikke? Det vil det. Øhm, men, men og, og, og derfor så siger jeg, at det er en erklæring, at, øh, øh, altså, at voldtægt er den perfekte forbrydelse. Ja.
1: ja. Man kan, man kan, man kan sige på den måde, at i straffelovens strafloven, i voldtægtsbestemmelse, i stykke 2. der øh, tages der jo lige præcis højde for den her situation allerede, så man kan sige... For en dansk dommer vil man sagtens kunne fortolke samtykkeafvejningen ind i den her bestemmelsestykke i 216 stykke 2 i Så på den måde synes jeg jo allerede, at man detaljeregulerer, præcis som du også selv siger, vi har reguleret det område så tæt man overhovedet kan, og den her bestemmelse tager allerede højde for det, som det er i dag. Så jeg er fuldstændig enig i, at man man kun til en vis grad lovgive øh, om, om noget. Desværre vil der være nogen, der siger, men, men der er nogle årsager til det.
0: Okay, så, så, så hvad, 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 som forsøg, okay, det er ikke, du skal komme med løsningen nødvendigvis, men hvad tænker du øh, øh, personligt? Ja, hvad, 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 hvad tænker det om løsningen på, på det her
1: problem, der er med, med, med voldsægtssager, hvor man ikke kan løfte bevisbyrden. Ja, men altså der kan man sige, at vi har jo den, øh, den regel i Danmark, og som også er, er nedskrevet i flere øh, internationale retskilder, desværre i øvrigt, og det kan vi altid komme tilbage til, ikke i, i dansk, øh, dansk lovgivning om at enhver begrundede komme tiltale til gode. Så du kommer det ikke øh, nærmere. Øhm, og øhm, man, man kan ikke øh, opfinde et stykke lovgivning, der tager højde for øh, alle typer af forskellige øh, voldtægter. Du er nødt til at have et fortolkningsrum for dommeren at gå ind i øh, i forhold til den her sag. Og så den bestemmelse er der allerede. Øhm, og det er derfor, jeg startede med at sige, jeg tror, man snæver det her rum, hvor dommerne kan føle sig en lille smule bundet. Jeg ved jeg godt, ikke vi i praksis vil føle sig. Men teoretisk kan man i forestille, at der er en situation, hvor øhm, man skal helt dybt ind øh, og tage stilling til det her. Man bliver tvunget derind som dommer med det her nye stykke lovgivning. Og der mener jeg, at, at det var lovgivning, vi allerede havde på plads, som fint regulerede det her forhold. Okay. Har du nogensinde haft en, en, en voldtægtssag,
0: hvor øh, du... Havde en fornemmelse af, eller en følelse af, eller var klar over, at din klient var skyldig, men anklagemyndigheden myndigheden kunne ikke løfte øh, bevist. Aldrig. Aldrig. Er det noget, du siger, for det skal du sige til Nej, mig? Nej, jeg jeg havde, jo, jeg havde Nima Nabi pur herinde, som også er forsøgadvokat, og mm. Britta Nielsens øh, advokat. Ja. Og spurgte ham, om han nogensinde har fået frifundet
1: nogen, som han vidste var skyldig. Ja. Og det sagde han, at det havde han. Okay. Altså, jeg vil sige det på den måde, at jeg har endnu så gode at have en klient, der fortæller mig forud for en retssag, at han eller hun er skyldig. Det er simpelthen ikke noget, vi får. Det er ikke noget klient, der fortæller os. Ja. Så det, det, det er klart, at det er nej. Jeg har stadigfærd spurgt, om du havde en fornemmelse af, ja. altså, om du har haft en fornemmelse af at der var nogen her, var de skyldige, men så kan man ikke kunne bevise det, fordi voldtægten er... Altså, men sagen er jo jamen. bare den, at ingen ved jo, om de er skyldige eller om de er uskyldige. Det gør anklageren ikke, det gør dommeren ikke, det gør øh, jeg heller ikke. Man kan have sine egne overvejelser, men det eneste, jeg jo fokuserer på, det er øh, at øh, få dem frifundet, eller øh, få dem til at få den mildest mulige øh, milde straf. Så jeg, har ikke, øh, jeg beskæftiger mig ikke så meget med fornemmelser. Jeg har sådan set mit fokus kun rettet et sted, og derimod øh, mine interesser, øhm, Så det kan jeg heller ikke sige, at det, det har jeg haft øh, i den ene eller anden sag. Det, det tror jeg heller ikke, Det jeg, man skal passe på med at reflektere for meget over, fordi jeg tror også, at det kan på en eller anden måde afspejle sig af din præstation øh, i retten, hvis du forhøjelsen går og overvejer det selv. Så, ja, så, er det, så det ikke forsvar, Nej, du skal være, så okay. det mere enklære.
0: Men de voldsiktsager, du har haft, er det oplever du også derfor? Nu, nu siger politikerne jo, altså, øh, der får den her øh, samtykkelov, de siger jo, at jamen samtrykket kan gives via øh, kys eller øh, lyd eller øh, berøring. Og personligt så sidder jeg og tænker, jamen øh, den anklagede kan jo sige, at hun stønnede, og det, det er jo typisk en mand, der voldtager en kvind, derfor jeg siger sådan, den anklagede kan jo sige, at hun stønnede, og så kan, øh, og så kan, øh, kan den få rettet, så sige, jamen øh, det var ikke stønn, det var dybe væretragninger på grund af angst, eller hurtige væretragninger på grund af angst, eller, ja. altså sådan, hvor meget i de sager, du har, går dommerne ind, hvor, hvor meget bærer de allerede præg af, at dommerne går ind og vurderer lyde, berøringer, øh, kys, fordi det, 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 det er jo ligesom det, der skulle være det nye i det her, ikke? Jo. Altså det nye, der udgør i samtykke, så, så ja. hvor, hvor meget er det allerede sådan?
1: Ja, jeg Hvis det overhovedet allerede, allerede er sådan? Ja, jeg synes faktisk, det allerede er sådan, at øh, tit og ofte, så er det jo noget med at få syretestet fra afprøvet troværdigheden, bag den ene forklaring og bag den anden forklaring. Og for at få taget den helt ud i ekstremiteten, så er du nødt til også at gå ind som dommer, og det også, danske dommer allerede gør, og gå ind og forholde sig til, men hvad var det for nogle signaler, der blev sendt? Hvordan blev de modtaget? Øhm, blev, der, blev der talt? Blev der berørt? Øhm, blev der lavet en eller anden lyd, som du også selv siger? Jeg synes at præcis, alle de der ting jo allerede er der. Det er også lidt af min pointe ved, at den eksisterer allerede i straflovens bestemmelse om voldtægt, øh, at der kan blive taget højde for de her situationer. Så efter min bedste overbevisning, så bliver. De ting allerede efterprøvet af danske dommere. Okay,
0: så voldtægtssammensykeloven, hvad, hvad, hvad overordnet? Hvad tænker du, om? Når man, tænker du at det, 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 man, der, de her lovgivere de prøver at, 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 at gøre en forskel? De prøver at gøre retssikkerheden bedre for
1: ofre, eller tænker du, det er populisme? Altså, jeg har ikke om, at politikerne gør det med de aller, allerbedste intentioner. Tror du, de gør det? Ja, det tror jeg, de gør. Du tror
0: ikke, de gør det for at fiske stemmer?
1: Altså, Men du skal jeg lige erklære, ja, ja. At, 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 at
0: det er meget ledende spørgsmål, og hvis man som lytter ved, at jeg har skrevet om det her både i Ekstrabladet og Berlinske, så er det faktisk det, jeg øh, giver udtryk for, at når Nick Hækkerup går ud og siger, øh, nu har vi, og Mette Frederiksen, vores statsminister, går ud og siger, at nu har vi styrket retssikkerheden for, for voldtægsofferne, så er jeg sådan, nej, I har sendt et signal, og den kan være kulturforandrende. I har skabt en debat. Det gør, at folk måske mere overvejer hinandens grænser, når de begynder at... at, 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 at altså have sex med hinanden, og, og, og mm. hvad ved jeg, men, men, men retssikkerhedsmæssigt, der, der, der tænker jeg, at, øh, at offerne, de går skuffet hjem. Der vil sidde mange, der tænker, nu kan vi anmelde og få en retssag ud af det her, men, men så vil de opleve i, i, under selve retssagen, at øh, det faktisk er lige så svært mm. øh, for anklagemyndigheden
1: at løfte bevisbyrden. Jeg tror, at man skal øh, virkelig huske på den her situation, at forhåbentlig, så har politikere så meget integritet, at, øh, at de ikke er populistiske, i sådan en situation. Øh, når jeg tror, at det er en bestemte tanke for dig, så er det sikkert også fordi, sådan objektivt sagt, at når der er 9 ud af 10 i et øh, lovvalg, man har øh, nedsat præcis for at komme med anbefalinger i forhold til det her meget, meget svære øh, spørgsmål, og så man vælger at lade de anbef anbefalinger, man sidder dem overhør i, øh, hvad er det for nogle andre hensyn, så der trumfer de anbefalinger, det udvalg med? Altså det der, hvor jeg begynder at ryste lidt på hånden, det gør mig altid sådan en lille smule usikker, og jeg bliver en lille smule sådan kritisk, når jeg overvejer, og jeg ser politikere til folk med absurd meget forstand på et emne, siger, at det er fuldstændig lige meget, at vi går den her vej. Ja. Så, er det, så er det man bliver efter at man føler af præcis som du også allerede, er, tror jeg. Jamen hvordan kan det så være at det gør det. Er det så er publicisme? Er det fordi der er mange stemmer i det? I den her situation der vælger jeg måske en lille smule i at tænke. At det kan ikke være derfor. Det er fordi de gerne vil hjælpe de forretts uh, reststilling.
0: Okay, men du ser jo selv nu at 9, og det ser jeg også ikke ud af 10 i straffelovråd, ja. og det er jo fagkyndige folk der sidder og siger, at det her det kommer ikke til at gøre nogen forskel, det ja. kommer ikke til at virke, måske endda tvært imod. Mm. Det ved politikerne, øh, men de ser bort fra det, og derfor så indfører de det, der så... Ja, så er der jo tilbage, at det måske er symbollovgivning. Men så siger du stadigvæk, at du mener, at de har integritet nok til, at det ikke er populisme altså, i det det er tilfælde. i hvert
1: fald, som jeg også sagde, det er, det er måske en naiv forhåbning, at det ikke er populistiske årsager. Jeg kunne bare vilde godt tænke mig at se en, en helt utrolig god begrundelse, sådan helt autoritært begrundelse for en politiker, der siger, at vi sætter lige de her ni rydiske eksperter, ja. der, der kommer med den her anbefaling. Ja. Det gør du heller ikke over for øh, lægevidenskaben, for eksempel. Problemet er bare her, der er vi inde i et, i et andet sådan populistiske område, hvor der er mange flere eventuelt stemmer at, at hente, så det er lettere at sætte skøn i den her sammenhæng, eller anbefalinger i den her sammenhæng, fordi der er rigtig mange, der har en holdning til det, end, du, end det er i forhold til for eksempel øh, medicinsk forskning øh, eller, eller andet, hvor man jo bare følger den rådgivning, man får derfra, ret slavisk. Så hvad, Paul Havn? Samtykkeloven? Populisme eller ej? Det, det kan jeg ikke, det kan jeg ikke stilling til til. Jeg, jeg vil sige, nej, det er, ikke, det er ikke populisme. Det er, fordi man genuint mener, at øh, resten for de forrettede, den skal forbedres, og det kan man være enig eller uenig i. Okay, fordi grund til, at jeg spørger, og det ved du jo nok,
0: og nu sidder du og smiler til mig, <laughs> mig det, det er jo, at, at, at vi taler sammen, og jeg spurgte, om du ville komme herind og, <hæmmen> og, og lave det her program med mig retfærdighedens stemmer her på Radio 4, der siger du til mig, Nima, er der mulighed for at komme til at tale om, at Precis. populisme øh, i Danmark, og, og særligt i forhold til retssager og baserende retssager, er et øh, kæmpe problem? Ja. ja. Og det er det også. Og det hvor oplever du Okay, så du oplever ikke, at, at, at der er
1: populisme i forhold til vedtagelsen af lovgivning? Jeg vil ikke, jeg vil ikke kan man, sige, kan man sige, sige, at det er der på ingen måde, kan der på ingen måde hvad være tale om. Jeg vil bare sige, at man mere præcis kan sige det inden for andre områder end lige præcis uh, det her. Jeg tror, de det. Jamen for eksempel uh, i forhold til, når der er baserende straffesager, så kan politikerne jo ikke dyse sig for at give deres mening til kende, og der står udtrykkeligt i restpareloven, at det, det må man ikke gøre. Og det kan jeg være en lille smule bange for, at der skabes nogle amerikanske uh, tilstande som lige så, lige så stille skulper herover, Fordi lige præcis på det område, der kan man se, hvis der er nogle sager, der er rigtig meget ved medierne, hvor man også kan mærke, at folkestrømningen bærer imod den her, den her tiltalte, så er det besnærende, så er det meget tillokkende for en politiker at sige, faktisk så håber jeg lidt på, at den her person bliver dømt, fordi som jeg ser beviserne, så er det jo præcis det, der skal til. Jeg så et interview med Kamala Harris øh, i, i går aftes, præcis hvor hun bliver stillet nøjagtigt samme spørgsmål. Med hvem, med hvem? Kamala Harris, den amerikanske VP-nomini fra for Joe Biden, okay. og hun bliver lige præcis stillet det her spørgsmål. Hun har konkret taget stilling til en situation, der sker i USA som tidligere chefanklager i Kalifornien. Uh, i uh, og det blev hun kritiseret for. Hun er også politiker. Så det kan du heller ikke gøre der. Hun kunne bare heller ikke dyse sig. Så man ser det i hele verden. I mange, mange år, der var man meget nidkæret herhjemme, synes jeg, som dansk politiker. Man var tilbageholdende. Man havde måske helt utrolig meget lyst til at komme med en anden pointe i forhold til en konkret sag men man gjorde det ikke. Og den, synes jeg, tilter mere og mere og mere, hvor uh, der nærmest er en formodning for, at der er en politiker, der udtaler sig på et eller andet tidspunkt hva, om hva, den her Hvad
0: hva, tror du er årsagen til, at man, man <coughs> tilbage i tiden, uh, som politiker, har, ikke har krydset den grænse, har været mere tilbageholdende, ja. og så
1: nu er begyndt på det? Jeg tror, man havde en større respekt for lovens, uh, magtens som den dengang. Uh, en større respekt for, for den dømne magt. Uh, det, det minder helt ærlig holdning. Ja, men, men hvorfor tror du, man ikke har det længere? Det er et godt spørgsmål. Ja. Det er et virkelig godt spørgsmål. Hvordan kan det være, at man ikke har det? Altså,
0: tænker at, at kunne det være på grund af sociale medier? Altså, der er simpelthen en hurtig adgang til lige at sige sin mening om, om en eller anden om, og få en masse likes og delinger og opmærksomhed.
1: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at, at den samlede pulje for opmærksomhed, en politiker kan, kan skabe for sig selv, er jo blevet meget større uh, i løbet af de sidste 20 år, end den nogensinde har været før. Så det er... Um det er meget mere udmodståligt nu for en politiker at lige skrive en hurtig kommentar det en eller andet sted frem for at vente på, at der er en berlingske journalist, der ringer til dig. Ja. Altså så ja. enig, uh, den, du kan langt lettere eksekvere den her, du kan langt, længere over, langt lettere overtræde det her nu, end du har kunnet tidligere. Um, men jeg synes også, der er et eller andet uh, mere sådan fundamentalt i forhold til politikers respekt for uh, den dømmende magt, både herhjemme og, uh, og, og andre steder. Okay. Har du nogle konkrete eksempler? Det. Fordi det er jo, det er jo noget af en
0: anklage at komme med. Altså det, du faktisk siger, det er, at lovgivningsmagten på en eller anden måde, hvad øh, enten det er via sociale medier eller en berlinske artikel, eller hvad det er, forsøger
1: at påvirke baserende sager. Jeg tror, man skal passe på med at sige, at de forsøger at påvirke. Men øh, de bevidst eller ubevidst kan påvirke en domsmand for eksempel. Når en justitsminister går ud og giver sig mening til kende om et eller andet, eller et folketingsmedlem, eller øh, en anden parlamentariker, går ud og giver sin mening til at kende øh, med den position, vedkommende har i samfundet, så tror jeg bevidst eller ubevidst, at det på en eller anden måde godt kan påvirke. Og øh, jeg tror ikke, at de gør det som et direkte, med et direkte forsæt til, nu skal jeg ind og sørge for, at de her dommer, de rent faktisk kommer til at dømme til øh, den her persons fordel, fordi det er den holdning, jeg har. Men man skal bare dyse for det. Det er derfor, at lovgiver tilbage øh, i, i de gamle dage jo har jeg vedtaget de her bestemmelser om, at man skal holde sig væk fra det præcis som dommer heller ikke udtaler sig om politikers øh, disponeringer og prioriteringer, øh, så gør øh, politikere det heller ikke overfor dommere. Sådan burde det i hvert fald være. Nej. Definitionen af populisme det
0: er øh, en bestræbelse på at vinde den brede nu tager bare af det, ikke? En bestræbelse på at vinde den brede befolknings gunst ved at forenkle <coughs> fremstillingen af vanskeligt forståelige forhold og samfundsforhold. Har du nogle konkrete eksempler på politikere og lovgivere, der ikke kan dyser for at forenkle fremstillingen af
1: øh, vanskeligt forstået samfund, samfundsforhold? Ja, det synes jeg, man ser, man ser tit og ofte. For nylig har der også været i den her sag på, på Bornholm, hvor der var flere politikere, i hvert fald en enkelt politiker, der var ude at udtale sig om motivet bag det drab, der fandt sted. Det kan jeg Æh, jo
0: godt sige, det var Rusalon, du tænker på. Den har jeg også haft en.
1: Hvem hænder du også om? Ja, okay. ja, ja jeg synes også, at man, man så det i Britta Nielsen-sagen, at uh, den her uskyldsformodning, hvor blev den af? Altså, jeg synes, der er en, en tendens ja, til... Men, 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 ja, men bare ja, lige for at gøre, ja, gøre min pointe færdigt. Ja. Jeg synes, i gamle dage var der en uskyldsformodning, og... Øh... I nyere tider er det blevet sådan, at der er en skyldsformodning, i hvert fald på de sociale medier, også i forhold til MeToo. Jeg skrev på et tidspunkt en artikel om lige præcis det her synspunkt med, altid husk nu, at der er en uskyldsformodning. Og, og den synes jeg bare er ikke er særlig gangbar længere. Øhm, hvor blev den af? Øh, og der synes jeg, at der skal man træde frem som politikere lige at skyde brystet frem og hane op og så sige, vi skal bare lige huske på, det er dommerne, der dømmer, og indtil at det, de har dømt den her person, indtil sagen er afsluttet ved landsret og eller højst og,
0: og det vil jeg også til enhver tid argumentere for at vise to, altså som som jure, der... ja dig som advokat. Vi er jo måske lidt mere akademiske og, og teoretiske, og også omkring det her med, at øh, man altså er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Men hvis vi nu er sådan helt realistiske, ikke, så, så den der uskyldsformodning, du efterspørger, og du, du nævner den i forbindelse med Britta Nielsen, mm. øh, hvor øh, jeg, jeg, jeg har jo heller ikke lyst til at sige det, men hvis man skal forstå den brede befolkning, altså så, så var der jo ikke på noget tidspunkt i den sag særlig meget tvivl om, at, øh, at hun var Skyldig. Det blev jo ligesom sort på hvidt konstateret, at der er nogle penge, der er flyttet fra, fra Socialministeriet til, 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 til hende selv. Hmm. Og da det kommer frem, så er hun så på flugt. Så det i virkeligheden handlede ligesom bare om at få fat i hende, og så få fremstillet hende for en dommer, og få I, hende dømt.
1: I, I hovedsagen er det meget langt hen ad vejen, sådan det var. Man kan sige, i de grundlæggende sager mod hendes børn, der synes dog, der var sådan en tendens til, at uh, der var flere, der lød igennem, at uh, prøv at høre en gang her... Uh, hvor, altså for dumme tror de, du, de børn er, naturligvis har de måtte vide det. Det synes jeg, der var en hel del politikere, der var ude og siger. Der skal de bare dyser sig, holde sig tilbage, modstå den fristelse der til at udtale sig om mm. den sag. Og, og der er, lige mere virkelig mange eksempler på det her.
0: Øh, hvor... Men, men du har, ikke no... har du været forsvarsadvokat i nogle sager, hvor, hvor du har set, at politikere har, har, har blandet sig, mens de stod på sagerne? Eller, men, ja? Ja,
1: det har da absolut været øh, flere gange, helt, helt oplagt. Øh, og øh, det er ubehageligt, fordi man sidder og tænker... Men, men hvilke sager? Nå, men der, har været, der har jo været flere forskellige sager. Øh, der har også været øh, en jule-sagen. Øh, her for nylig mod, øh, mod min klient, øh, Shireen Kankankarne, var der også var flere andre politikere, der var ude til støtte for den ene og for den anden.
0: Ja, det, den, den, den skal vi nok lige vende den, tilbage jamen, det, til. Det er, bare, men, det er også bare
1: et eksempel. Ja, øh, der har også været... Jamen, der har været øh, jeg synes tit, det er ofte, at man, man oplever det. At, at man sidder tilbage med en følelse af, at øh, der er kommet nogle røster frem, som egentlig ikke rigtig burde blande sig i den her situation. Men nu må du ikke altså,
0: skuffe mig med tit og ofte. Konkret nævne nogle sager, hvor du har set en lovgiver øh, være ude og blande sig. Øh, altså
1: sager, som du har været forsvar i. Altså christiania synes jeg var nogle meget gode eksempler på det. Ja. de store øh, hasser fra, fra Christiania, hvor øh, jeg synes politikere efterhånden bare har fået sådan en carte blanche til at udtale, som de her når de kommer for. Øh, det er lidt min fornemmelse, når jeg repræsenterer klienter fra Christiania, at de bliver behandlet lidt som russiske atleter, hvor du har en russisk atlet til olympiske lege, der bliver udtaget til doping, og så står øh, dopinglægen og siger, prøv at høre en gang her, hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Rusland godt, der er faktisk ikke nogen grund, at vi tester dig, fordi du er fra Rusland, så du er sikkert dobbet. Det er lidt det samme med øh, folk fra Kristiana, at der er en skyldsmundring igen for at komme tilbage til det. Hos politikere øh, og tit og ofte er det også min oplevelse, at der er der hos, hos efterforskere i de her sager og præcis derfor, fordi det er så velintegreret i folks tænkning nu, så synes jeg at politikere tit og ofte kommer øh, ud og siger et eller andet om de her konkrete sager. De forventer naturligvis at det bliver dømt eller den anden side. Så det synes jeg er et meget godt eksempel. Okay. Øhm
0: Ja, tak. Kære lytter, du, øh, hvis du lige er kommet på, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til øh, Retfærdighedens Stemmer her på Radio 4. Mit navn, det er Nima Samani, og jeg skal lige skynde mig at sige, at øh, programtitlen Retfærdighedens Stemmer ikke refererer til min stemme, men til min gæsters stemmer. Og min gæst i dag, det er dig, øh, Paul Haug, du er forsvarsadvokat, øh, øh, og på den måde kan man jo sige, at øh, du kæmper for øh, retfærdighed, altså retten til en øh, øh, retfærdig Rettergang Det vil man jo ikke have, hvis man øh, selv sagt ikke havde en forsvar. Det, du nævner her med politikere, der forsøger at, at, at påvirke baserende sager, hvor du nævner din klient, Shireen Kankan, som er Danmarks første og, så vidt jeg ved, eneste kvindelige øh, imam. Det drejer sig om øh, Nasser Kader og øh, Markus Knud, der mener var i Venstre dengang, er i konservativ nu. Og så er Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti, som... Øh, som I øh, førte sag imod øh, med anklagen om, at øh, de havde begået en jurier mod din klient, øh, Sherin øh, Kankan. Øh, det drejede sig om, at hun har en organisation, der hedder Exit der øh, får øh, 680.000 kroner fra en satspulje til at arbejde med æresrelaterede konflikter, <coughs> og det mente Nasser Khader ikke, at hun, skal have, hun skulle have, hvorfor han sendte øh, en mail, Rundt til Markus Knudt og Martin Henriksen. Øh, ja, hvor I, der stod, at Sjælien Kankarne i 2011 har forsvaret piskeslag i straffen for øh, usforskab, hvilket hun så øh, nægtede. Det endte med, at øh, de blev øh, frifundet, øh,
1: alle tre. Ikke? Ja. Er det korrekt? Og årsagen var... Ja, altså årsagen var for, for to af dems vedkommende, at der var tale om en, en afvisning af sagen, fordi de var beskyttet af deres parlamentariske æ, immunitet, fandt, fandt Og Var det kun og, for to af dem? Ja, og, og for, for så vidt angår Nasser Kader, så ja. øh, så fandt, fandt landsretten, at han, øh, der var dating for de synspunkter, han havde om, øh, om Shireen. Øh, så det var vi det var et resultat, vi var uenige i så klart, øh, og, øh, øh, og den er nu blevet... Øh, Øh, den er nu kommet til, til højesteret, hvor den skal behandles hertil. Er den blevet optaget af højesteret? De, de mener den simpelthen, at den er principiel, eller hvad? Nå, men, altså, der er jo, det er jo sådan, at oprindeligt så blev sagen jo anlagt ved Københavns byretten ja. om henvisning til landsretten, og, øh, og det imødekom byretten, landsretten opretholdt henvisningen, og, øh, og så startede den landsretten som første instans. Og i sådan en sag som den her, som jo ikke øh, har fundet sted siden, jeg tror, det 1800-tallet, altså hvor man både skal sætte til en jury, men også den parlamentariske immunitet. Der er helt utrolig få sager om det her. Det er meget, meget spændende, det er jeg sikker på, at du er enig med mig også som juristområde og beskæftiger sig med, så fandt man så, at den var principielt også i landsretten, og derfor behandler man den i første instans med direkte mulighed for at bringe den okay. til okay. Så det er der, den kommer til og ja. øhm, ende. Æh, formentlig i hvert fald. Vi men, ved jo ikke, om man så øh, vil bringe den til Men den her spørgsmål. parlamentariske
0: immunitet, de gemmer sig bag...
1: Øh, hvor, hvor det så bliver afvist
0: simpelthen på grund af parlamentarisk immunitet. Det er jo en, det er jo en grundlovs... Altså, det er jo... Øh, den parlamentariske immunitet, den er ligesom sikret via grundloven, jo. Så øh, er, er du uenig i den dom? Altså, øh,
1: eller er vi ude i, at du synes, at grundloven skal ændres? Ja, altså man kan sige det på den her måde. Det, den her sag kommer til at blive afgjort på, ja. det er, om man finder at de udtalelser, som er fremsat i Folketinget, er blevet gentaget uden for Folketinget. Og det er den vurdering, som landsretten har truffet, at det mener de ikke, at de var. Fordi sagen er den, du kan sige sådan set, hvad du ønsker at sige i parlamentet, i Folketinget. Uh, og så kan du vedstå det bagefter, uh, men du kan ikke udbygge og underbygge det. Det er vores påstand, at det har de gjort. Landsretten var uenig, vi har taget til efterretning, taget den til højst. ret. Uh, så jeg mener ikke behov for nogen grundlovsændring, de citerede i forhold, uh, i forhold til det. Det er bare vores påstand, at de er genfremsat uden for Folketinget. Og derfor ophæves den, okay, i, den parlamentariske immunitet. Okay, mener I? Det er det, det. Præcis. Ja.
0: landsretten, de, de ligger væk på, at uh, mailen den alene er sendt til og modtaget personer, der benytter e-maildomænet ft. .dk, altså en folketingsmail, en mail man kun kan have, hvis man sidder i folketinget, og at den ikke var ment til udbredelse i den brede befolkning. Mm. Men er du u det er du uenig i? Nej det, ikke, det ikke det du uen. Uen. Nej, det er ikke uenig i. overhovedet. Okay.
1: Ikke. Nej. Okay. Den del af der, jeg er fuldstændig okay, så, så skal jeg lige forstå, ja.
0: det er nok mig, men jeg, så skal jeg lige forstå dig bedre. ja.
1: ja. Ja. ja, altså så den her mail, der oprindeligt bliver fremsendt, ja. den var ikke ment til øh, at blive udbredt til en større forsamling. Fuldstændig øh, enig i det synspunkt. Det, der så sker efterfølgende, det er, at de her ytringer i mailen, de bliver fremsat efter vores opfattelse uden for Folketinget. Og der står det i grundloven, at øh, der ophæves den politiske, den parlamentariske immunitet. Øh, og jeg henviser alle mulige forskellige steder til litteraturen, hvor det også er antaget, til praksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvor der er, jo er sager, præcis identiske, efter min opfattelse, til den her, hvor der bliver sagt forskellige ting i parlamentet, hvor man så senere bliver spurgt ind til, at det er en journalist, ah, okay. og vedstår udbygget. udbygger det. Ja, men,
0: Æm... men, men, hvad skulle man ellers gøre? Altså, så det her, det kommer til offentlighedens øh, kendskab. Mm. Øh, medierne bringer det op. Så mener du så, at hvis det, de virkelig var... Hvis de skulle være beskyttet af parlamentariske immunitet, så skulle de simpelthen nægte at udtale sig til medierne. Er det det, du mener? Nej, fordi de kan godt
1: vedstå det. Og sige, at det er også præcis... Jamen men er det ikke bare det, de har gjort? Det er, det er, ikke, det er ikke min opfattelse, at det er bare det, de har gjort. Det er min opfattelse, at de har udbygget deres påstande, fremsat i den mail oprindeligt. Øhm, og det er derfor, at øh, vi er uenige i, i det øh, resultat, som øh, man nåede frem til.
0: Okay. Hvad med, hvad med øh, anklagen om, at Nasser Kader har begået en jurier mod Shereen Kangana Han har jo øh, påstået, at hun øh, tidligere har øh, forsvaret øh, sharia, eller været tilhænger af, 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 af sharia, og og jeg, jeg ved at der skal rimelig meget til for at blive dømt
1: for injurier i praksis. Skal altså, ikke det? På matadors der, der skulle der måske en, en, en del til. Jeg synes nok, der er sket et, et skridt i det, præcis også på grund af de sociale medier. Hvor alt den her, kan man sige, injurietænkning er, er blevet løftet et niveau op. Så jeg er ikke sikker på, hvor meget der skal, hvor meget der skal til. Synes, men, nok, men altså en
0: ting, hun har jo udtalt nogle radikale ting tidligere i forbindelse med islam osv. Det kan være, at hun ikke står ved dem længere. Men i og med, at hun engang har det, så er der
1: jo vel grundlag for... Jo, men den præmis er jeg jo bare ikke enig i. Hvor, hvorfor ikke? Ja, fordi hun udtaler dem ikke som person. Hun udtaler dem i forbindelse med, at hun er religionssociolog. Så det er ikke synspunkter, man kan tage hende til indtægt for at have eller have haft, efter min opfattelse. Så det her med, at hun har forsvaret
0: stening og piskeslag i straf for utroskab, det, det er noget, hun har sagt i forbindelse med, at hun var
1: religionssociolog. Hun tager i de artikler, ja. øh, i de første artikler, øverstoppe i artiklerne, der tager hun, der laver hun en waiver, og så siger hun, øh, en hver barbarisk straffemetode, er jeg ikke tilhænger af, er jeg modstander af. Øh, og derunder falder selvfølgelig sådan noget som stening, pisning, og øh, alt, hvad du ligesom ellers skal komme i tanke om, er barbariske armstrafmetoder. Men, men så er den jo
0: klokke klar, og så lyder det jo som en kæmpe kæmpefardese af landsretten.
1: Øhm Ja, det vil, ikke, det vil jeg ikke udtale mig om i, i respekt for. Fordi den er baserende. Ja, jeg, ja, jeg, ja, jeg vil heller ikke, jeg vil ikke procedere sagen, øh, <laughs> men jeg vil her i, i radio nej, bare nej, gerne forklare, hvad der er op og ned, og ja. hvad er vores
0: synskunde. Ja, klart nok, klart nok. Ja. Men jeg skal jo også være en lille smule kritisk, og jeg skal jo også stille mig på den anden side, ellers yes. så bliver det jo ret kedeligt program. Ja. <laughs> der er gået ret lang tid. Der er faktisk kun et uh, kvarter tilbage. Er det rigtigt? Ja, det ja. er rigtigt. Og øhm, hvornår er den dateret til, bare lige for slut? slutte? Hvornår skal den i gang jeg i høsteret?
1: Jeg mener ikke, det er afgjort endnu.
0: Lad os bruge det sidste kvarter på at tale om, at øh, du har som forskningsadvokat, fortalte du mig, et problem med, at øh, dommerne ikke lytter, eller ikke har mulighed for at lytte, mm. når de, dine anklagede klienter de afgiver vidneforklaring. Mm. Altså, det handler simpelthen om, at øh, dine klienter, selvfølgelig det er jo dem, der er anklaget, så deres vidneforklaringer, er jo hvis de vælger at sige noget, er jo mm. meget, meget vigtige. Det er jo dem, der kan afgøre, om de... Skal i fængsel, eller ej? Det, det afgør deres skæbne potentielt resten af deres liv ja. på alle mulige parametre. Og der har du altså et indtryk af, at dommerne, de... Ikke, at det, dine, dine klienter siger, som er det, det går ind af dommerens ene øre og ryger ud af det andet, eller hvad?
1: Nej, det er ikke det, de siger på ingen måde, men sagen er jo den, at hele øh, dommerstanden er så... Øh, knappe på ressourcer har været det gennem flere år, fordi man retspolitisk ikke har prioriteret domstolen i fornyet omfang. Og, øh, og det gør jo bare, at en dommer i dag må sidde og være protokolfører, retssekretær osv., og, og sidde og notere til retspågen, hvad der sker i retsmødet. Tidligere var det på den måde, at de til tilstedeværende i retslokalet havde dommerens fulde opmærksomhed, og det er ikke længere muligt for selv den bedste dommer, du kan komme i tanke om, at det ikke er muligt at være en blæksprudt og lave alle de forskellige ting på samme tidspunkt og så samtidig... Øh, mens du sidder og skriver og øh, protokollerer og skriver træsbøger osv., så, så have fuld kontakt med det pågældende vidne, der i forklaringen, den forrettede eller den tiltalte. Så ud fra sådan et appearance synspunkt, så ja, så kan du godt øh, have situationer, hvor du som forsvarsadvokat eller som bistandsadvokat er efterladt med et indtryk af, blev, var dommeren egentlig 100% i stand til at lytte til, hvad jeg sagde, fordi Dommeren havde gang i så mange andre ting, og det er også det, retspræsidenten for Aarhus blandt andet ude at sige. Det er do det, dommerstanden selv ude at sige. Det virker for mig helt utroligt underligt, at man gerne vil have en velfærdsstat, som statsministeren også siger i sin åbningssag, talte det her med de her kernevelfærdsydelser, men man ønsker ikke at opkrive til dommerstanden, der sidder jeg tilbage sådan helt renon på, hvordan kan det dog være? Øh, fordi jeg mener nærmest lige frem, at det vil være et populistisk klogt træk. Der er rigtig mange mennesker, der er i kontakt med retssystemet i Danmark, jamen så må du simpelthen også put your mouth where your money is, og så gøre noget ved den her problematik. Så dommerne øh, har øh, ikke på samme måde som tidligere kapacitet til at være så nærværende, opleve øh, sig at være så nærværende, som de tidligere har haft. Men, og det er endelig alene et, et finanspolitisk spørgsmål, <coughs> at det er kommet dertil. Og hvornår er
0: det kommet? der? Altså, er der kan, du, kan du konkret slå ned på, at Øh, fra et bestemt årstal i, i, i finansloven, der bliver der ikke sat tilstrækkelige midler af til, at øh, ja. der
1: er nok bemand. Det kan ja. du. Ja, men det, det, det er muligt jo. Man kan jo kigge tilbage på de forskellige øh, finanslover, og så se tilbage på for eksempel øh, bevidningen til, øh, til dommerne øh, for måske 15 eller, eller 20 år siden. Så kan du øh, lave en graf der, hvor du kan se, hvordan det går nedad. Jeg mener, uden at kunne huske det helt nøjagtigt, at det er mellem 15 og 20 procent, at øh, domstolen er blevet beskåret over de seneste 15 års, øh, 15 års tid. På samme tid, så er anklagemyndigheden jo også blevet beskåret. Øhm, politiet er til gengæld vokset, og sådan skal det også være. Der er bare ikke blevet ført igennem. Det vil sige, at når du har en stor politistyrke, som opgør kriminalitet, så kommer den til anklagemyndigheden og sidste domstolen. Så det er sådan et goddag man økseskaft, at man ikke sørger for at kunne føre de her sager til enden. Øhm, så det skaber virkelig forringede arbejdsvilkår øh, for, for dommere og også for anklager, øh, og det skal der gøre noget ved. Men, men, men altså,
0: øh, er antallet af dommere der sidder i retssagerne. Lad os sige, at du er forsvarsudskat i en drabsag. Det er jo, det er jo, der er det jo meget vigtigt. Der er det jo der, der er også i alle mulige andre ja. straffesager. Men der er straffen enormt. Den er hård, den er lang. Så, så der må man jo sige, at det er vigtigt, at dommerne kan følge med og høre, hvad der bliver sagt. Og egentlig også, altså sådan, fordi jeg tænker, der bliver jo noteret, hvad der bliver sagt. Mm. Men det, du efterspørger, hvad, det er, at de også ligesom har øjenkontakt med dine klienter eller for det retoriske med... Altså, hvad, hvad er det? Fordi
1: alt, hvad der bliver sagt, det bliver vel en-til-en
0: du... ordret transkriberet, ja. og så kan de vel altid kigge på det.
1: Vi kan jo, vi kan jo, slå, en meget, vi kan jo slå en meget god krølle på, på det, vi startede med at snakke om i dag, nemlig samtale-lovgivningen. Øhm, Samtykke-lovgivningen ja. ja. snarere. Hvor, hvor du har en situation, hvor du har en påstand med påstand, og hvor du skudt på det her knivsæk, hvor det er okay. Øhm, var det et, et signal, der blev afsendt, modtaget? Var det et, et, en lyd? Var det en berøring? Øh, og hele den den mimik, øhm, du har i retten på det tidspunkt, er med til at fortælle, om du er troværdig. Og ja. der skal du have dommerens fulde opmærksomhed. Og det er jo ikke dommernes skyld, men tidligere var det jo sådan, at der sad en protokolfører og førte rets på, og alt det der blev sagt. Det er tit ofte sådan nu, at det er dommerne selv, skal gøre det, og mange dommere kan godt gøre det. Det er bare ikke alle, der har mulighed for det. Så på den måde er det jo en ærgerlig situation, hvis vi er et sted hvor det er bitte, bitte små ting, der afgør, om sagen skal falde ud til den ene eller den anden side, at du, har, at du så ikke har mulighed for rent faktisk at sidde og vurdere, troværdigheden ved at kigge den person i øjnene. Se, om der er det der. Det kan huske, på på det studeret statskundskab. der bitte små ting. Er der en trækning? Hvor kigger du hen? Alle de der små ting i foreningen er jo med til at give dig med mere grundlag som dommer. og Der skal du altså gerne kunne kigge ud i restlokalet og ikke lave alle mulige andre ting. Det er det, du har... Denne protokold fører til. Så det, synes jeg, er retssikretsmæssigt
0: bekymrende? Rets, ja, ja, bekymrende. Hvad ja. siger du, da du studerer statskundskab?
1: Jeg, jeg har en master i statskundskab fra Australien,
0: ja. Men du har også en... Øh, altså, du er også jurist? Ja, ja, det
1: er okay. jeg. Okay. skal ikke blive af Hold kæft. Æh, ja.
0: <laughs> nej, 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 det er klart, det er dumme spørgsmål, Men jeg kommer tit til at på det der med... uddannelser. Ja,
1: ja, okay. Jeg kommer men... til at tænke på det der med, hvordan du ligesom afslører, eller du kan se... Øhm, om folk de lyver, eller om de taler sandt. Og det er sådan forholdsvis enkle metoder, du kan, du kan bruge til at finde ud af, om de gør det, eller de gør det. Øhm, og øh, det er klart, at men, 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 men en protokolfører, ja, det var også sådan, jeg forestillede
0: mig, at det var at nu er det nogle år siden, jeg har overvejet en retssag. Øh, men men en, en sådan som jeg har oplevet med, at der sidder øh, eksempelvis tre dommere, mm. og så sidder der... Lidt ud til siden, en protokolfører, som ligesom noterer det hele, ja. og så kan dommerne have fuld fokus på det, der, bliver, det, der sker og det, der bliver sagt. Domsmentarer, ja. Er det, er det ene alene på grund af besparelser, der ikke er en protokolfører mere? Det er min opfattelse, ja.
1: Okay. Så sekretærfunktioner, protokolførerfunktioner osv. Men, 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 men bedre, hvad, får blevet... de, hvad får de i løn? Altså, det, jo... det, det, ved, det ved jeg ikke, hvad de Nej, får Nej, men de det, er jo, det, det er jo ingenting i forhold til, hvad... hvad altså... Nej, dommene, altså, nej. nej, altså, enigere, det, 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 er det, det er det formentlig ikke, men, øh, men det, det gør helt utroligt. Den funktion, de udøver, øh, er en meget, meget væsentlig funktion. De sørger jo for, at det, der bliver sagt, det bliver noteret præcis. Men er det så,
0: måske ikke derfor, at man har
1: givet rollen over til dommerne,
0: i stedet for, at det handler om besparelser? Fordi det... Øh... Altså, ja, det, det en, en, en dommer er bedre til
1: at, at føre protokol, end en eller anden sekretær er. Nej, dommeren øh, noterer jo tit og ofte til protokolførende, hvad der er, der skal stå ja. øh, og lave sine egne noter og ja. gennemlæser protokolførens udkast til retsbøger. Ja. Så øh, nej, det er ene og alene på grund af, øh, af besparelser. Okay, ja.
0: men er det, er det sådan, at du er kommet ud fra en retssag med din klient, og så har klienten været fornærmet eller PCT'et over at han eller hun ikke har følt, at dommerne lyttede efter, eller havde øjenkontakt med ham, absolut, eller hvad?
1: Det er absolut sket, at, øh, det er absolut sket, at både, øh, både en, en tiltagelig, en, en klient, øh, eller en forurettet er kommet ud og været efterladt med et synspunkt om, blev, blev, egentlig hørt, øh, blev det egentlig hørt det, jeg fortalte om i den, her, i den her situation. Så også ud fra sådan et apyrens synspunkt, ville det være en rigtig, rigtig god investering at lave for, som, øh, for regeringen, øh, og at øh, booste, øh, booste domstolene.
0: Ja, altså det, øh, det det må jo simpelthen få undersøgt nærmere hvad, hvad der er årsagen til det, det lyder virkelig, virkelig, øh, virkelig virkelig amatøragtigt
1: altså det er øh, meget retssikkerhedsmæssigt bekymrende synes jeg jo, og det gør jo også, at øh, sagsbehandlingstiderne er så helt utroligt lange, som der ja. for tiden er der 18 måneders øh, ventetid på at få en straffesag afgjort, som ikke er en volds, voldtægt eller en våbensag i retten i Aarhus, så det bliver outsourcet til retten i Holstebro eller Herning for eksempel og øh, ja, det er øh, det er meget problematisk, fordi der er for mange menneskers vedkommende, kan de ikke komme videre i deres liv, før de har en afklaring på deres situation. Altså på den måde er det jo meget skæbnebestemmende for dem, hvordan en straffesag ender, også selvom den måske ikke er særlig alvorligt. Du får en plet på din straffestest, eller gør du ikke? Hvordan skal du forholde dig i forhold til din omgivelser, familie, arbejdsgiver osv.? Jeg har talt med
0: Mette Grits Stade, der siger, at øh, ja, der siger præcis det her. Min, min klient vil øh, sådan set gerne have sin øh, straf, hvis han skal straffes, så han kan komme ud på den anden side og tage en, øh, en uddannelse. Øh, de bliver nødt til at vente. Jeg ved ikke, om det i virkeligheden er fordi, at, 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 at retssystemet er øh, overbelastet, eller om det er fængselsystemet. Altså om retssystemet simpelthen sidder og udskyder sager, fordi der
1: skal være plads i fængslerne. Har du et ja. indtryk af det? Ja. Jeg tror først og fremmest, det er, fordi ankemmen er så presset, og domstolene er så presset, som de er. Men det er jo også velkendt, at der er et kæmpestort kapacitetsproblem i de danske fængsler. Så det hele hænger jo sammen. Hele retssystemet, hele den søjle er i knæ, og det skal der gøre noget ved meget, meget hurtigt.
0: Ja. Jeg, jeg havde misforstået det, det, det her med, at jeg troede, det, du mente, det var, at øhm Altså, du siger, at dom... Jeg var faktisk ikke klar over, at dommerne selv går ud og siger, at de ikke har mulighed for at, 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 at lytte ordentligt efter. Det, det, det må jo godt nok sige at en falit-erklæring. Det synes jeg, der, der skal noget til, for at en dommer vil gå ud og sige at jeg simpelthen ikke kan få alt med, hvad der bliver sagt i en retssag.
1: Ja. Jeg, synes, nej, jeg vil ikke sige, jeg synes ikke på nogen måde det den er en erklæring Jeg synes det er fint at dommerne øh, er ærlige omkring de arbejdsvilkår øh, som de har, og jeg synes ja. også at øh, man kan se mere og mere at dommerforeningen komme øh, frem i bussen så at sige, at de her ting det er virkelig problemskabende for os. Også nu her for nylig, hvor anklagemyndigheden har fået et boost, politiet har fået et boost, men hvor dommerforeningens formand er også ud at sige, hvad med øh, os, det her sagerne, ender. Øh, så nej, jeg synes det er fint at øh, jeg synes på ingen måde, det er en måde den hvis de ikke havde tur at komme frem og sige tingene som nej, sådan nej,
0: men det er en at de ikke kan gøre deres arbejde over... Altså man kunne så kunne man jo sige, at du er dommer, du burde kunne beherske
1: begge dele på en gang. Nej, det synes jeg ikke, fordi det forringer alt andet lige din juridiske analyseevne, hvis du skal lave alle mulige andre ting. Ja. Altså, øh, du skal ikke, ikke multitaske. Det er den her opgave, som man får vigtig til. Så der skal du koncentrere dig om én ting, det er bevisvurderingen, er der en troværdighed til stede, øh, eller er der, øh, er der ikke. Du skal kun bruge din tid som dommer på det, i en perfekt verden, i et perfekt retssystem. Ja.
0: Ja. Der er fem øh, minutter tilbage, på Hauk. Øhm, man kan jo vist roligt sige, at det er et retssikkerhedsmæssigt problem. Altså, hvis man skal have en retfærdig rettergang, så kan man vist roligt sige, at det er et retssikkerhedsmæssigt problem, ja. at dommeren, øh, at der er ikke er ressourcer til, at dommeren en og alene kan, kan, kan fokusere på den juridiske analyse og, og, og det, der bliver sagt hmm. i retten. Ja. Frit for leveren, hmm. som forsvarsadvokat, din daglige gang i retssystemet, hvor oplever du ellers, at... Øh, det halter retssikkerhedsmæssigt i
1: retsstaten Danmark. Hos anklagemyndigheden, anklagerne har jeg slet ikke tid til at forberede sagerne øh, godt nok, præcis af samme årsag. De er øh, underbemandet, øh, og de går ned med stress. De skal nå at klare alle mulige forskellige sager, inden forskellige tidsfrister, som er politisk fastsatte. Så det virker som om, at øh, den ene arm ikke rigtig taler med den anden. Det virker som om, der er sådan en disconnect mellem, hvordan politikerne forestiller sig, at retssystemet øh, fungerer, og hvordan det faktisk fungerer. Så de burde tage på et eller andet øh, ophold, øh, studieophold øh, hos, hos, ja, øh, ja. hos anklagemyndighederne og hos domstolene, for at se på, hvordan det rent faktisk, hvordan arbejdsforholdene er. Det synes jeg er et, er et stort problem. Og jeg synes også, at det er et tiltagende problem, det her med, at der er en populisme øh, til stede. Øh, men jo også hos lovgiver, øh, som ikke jo direkte, direkte har noget at gøre med, med, med domstolene. Men det her med, når du hører en justitsminister stå og sige, som vi også snakkede om, inden vi gik på, på luften i aften, at jamen, der er ganske vist øh, forskningsmæssige ting, der peger i retning af, at det vi gør her, det er forkert. Alligevel synes vi, vi skal sende det her signal, så vi vil gerne have den her lovgivning. Ja, på samtykkelovgivning. Straffelovrådet med, med jurister og eksperter, siger, advokater siger... Præcis. Eller at vi må bare, ja. vi må bare øhm, sætte straffen op. Fordi det, det har vi lyst til at gøre. Det er det signal, vi gerne har lyst til at sende. Når man ved, at det ikke virker at sætte straffen op, så gør man det alligevel, fordi man tænker, dem, der modtager den her, det her signal ude i samfundet, det bliver det nok rimelig godt tilfreds med, så det er bare det, vi ja, gør. Det det, man, er det er næsten, det men, men det er jo netop definitionen af populisme. Det er for åndeligt fattigt. Men det er jo netop
0: definitionen af populisme. Men du sagde ja. jo tidligere, at du mener, at vores lovgiver har integritet nok til ikke at få til, til populisme. I forhold til samtykkelovgivningen,
1: sagde jeg det. Okay. Men, ikke, ikke gener men, men generelt synes jeg, at der kan være et populistisk øh, problem. Og det minder mig om en situation, jeg havde, hvor jeg sad og snakkede med nogle texanske lærer øh, på en øh, terrasse i Chile for nogle år siden, vi snakkede om dødstraf, og jeg prøvede sådan fuldstændig forgæves og overbevist mig om, at den præventive den virkning ved dødsstraffen aldrig er blevet bevist. Og jeg kan huske, at den her texanske læser sagde at til mig sådan, den sagde, sure Paul, but if you kill them, they ain't gonna do it again. Ja. Det så. er jo de konservatives retorik yeah. i høj grad. Ikke? Jeg havde Nasser Kader herinde, jeg tog en hel række med
0: retsordfører, som sagde af, ja, det siger sådan en paper også, jo længere tid de er inde, jo længere tid er
1: vi sikre på, at de ikke begår en forbudelse. Det er det. Ja. 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 Men, 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 og der har jeg jo bare den pointe, at der er jo ikke nogen børn, der fødes under på den Rosemary's Baby. Ingen. Mm. Så det er jo svigt fra familie, fra samfund og så Så derfor jeg synes jeg også, det er min fornemmeste opgave som forsvarsadvokat at gå ud og forsvare det narrative, den her person har udsat for i sit, i sit liv. Det er, det synes jeg er så vigtigt i det her job, og også overbevise politikere om, at du kan ikke bare så burde minde så parkere problemet der, på ingen måde. Nej.
0: Det jeg har hørt dig sige, det er også, at der er en form for ulige vægt. altså at anklagemyndigheden og anklagerne, de har så mange sager, og de har så lidt tid til hver enkel sag i forhold til for eksempel, hvor meget fokus du kan sætte, hvor meget tid du kan bruge øh, på en sag. Så det er øh, arbejdet af forsvaret, kan simpelthen hele tiden et skridt øh, foran, når, når retssagen starter, på grund af, at anklagerne, de, de har så mange sager på én gang, og i øvrigt får, som, får så lidt løn i forhold til dig.
1: Altså man kan sige det på den her måde, at anklagemyndigheden har jo så trods alt, øh, en kæmpe et kæmpe maskineri, med anklager fuldmægtige og øh, efterforskere efterforsker osv. Så, ja, ja, så, så du den, er jo ikke ud af efterforsk som sådan? Nej, ja, det er, nej. nej, det er meget, meget sjældent, at der bliver lavet de her efterforskningsbegæringer. Ja. Men... Men nej, det, det synes jeg ikke, det ville være at tage munden for fuld og sige, at man er et skridt foran på den måde. Man skal huske på, at vi er jo den eneste person, den sigtede, den tiltalte har og læne sig op af. Mod os er der et kæmpestort system af anklager og politifolk osv. Og så, så nej, der er equality varme, som der skal være. Men hvorfor
0: siger du så, at retssikkerhedsmæssigt, der, der, der halter det hos anklagemyndigheden? Det, og, 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 og siger samtidig, at det er fordi, de er overbebyrdede, har ja, alt for mange sager på anklager?
1: Jeg synes tit det, det kommer til udtryk i den måde, anklageskrifterne er udformet på der er jo altså et krav om at anklageskrifter skal have en vis grad af præcision og omhyggelighed og der synes jeg nogle gange godt at man kan se at det er ikke det der er ikke er okay.
0: altså, så for. så retssikkerheden halder halter for dine klienter fordi at anklagemyndigheden simpelthen ikke er præcis nok i deres anklagepunkter eller eller det. præcis hvor det okay. kan være,
1: hvor det kan være tvetydigt, og der er det jo vigtigt for en dommer, øh, forsvar og så videre at have en transparent i forhold til hvad det anklagemyndigheden præcis mener at den her klient har gjort sig øh, skyldig i. Øh, og det er jo igen noget med at øh, du har nogle forskellige garantier, du skal ikke kunne du skal ikke forsvare dig med for så du er nødt til at vide præcis, hvad er det, du er op imod? Hvad er det, du skal forsvare dig imod?
0: Poul Hav, tiden den er gået. Det gik vildt hurtigt. Det gjorde det. <laughs> Tusind tak, fordi du var min gæst i dag i Retfærdighedens stemmer her på Radio 4 klokken. Den er 12 nu, og der er nyheder.